0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Christian Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no fantastisk, fantastisk å være her. Det er en sånn eh, tradisjon at det sier jeg kommer aldri til Salem på sommermøter uten at eh, familien Pettersen synger og spiller. Så det er blitt en sånn... Eh, jeg har vært her enn 7-8 ganger, på rad. Det er ikke helt sant, for det har vært pandemi to ganger. Men har... før pandemin, så var vi her 5-6 ganger, og 3-4 av dere var i, de... av de var i hvert fall dere med Arvid og Co. Så det er eh, helt utrolig å høre på dere igjen. Takk skal dere ha. Det er helt spesielt i fjor, siden vi ikke fikk komme til Salem, siden vi har lukket på sommeren så var vi på just på Justeria og var dersteds lang i stedet så da ble det sommer allikevel og nå er vi altså her. Nå har jeg alle muligheter til å ødelegge omtrent alt jeg bygget opp gjennom alle disse årene. Bær si følgene. Jeg tror på ramalv og folkens at vi trenger en ny trosbevegelse i Norge. Jeg sier ikke at vi nå trenger å gå tilbake til en type med som var på 80 og 90-tallet. Jeg har ikke tenkt kommentere det i det hele tatt, men jeg har tenkt å si at vi trenger en trosbevegelse i Norge, en bevegelse av troende mennesker som handler i tro og hører Guds ord og handler på Guds ord og ser at verden, både våre liv og verden omkring oss, blir forandret og forvandlet. Vi trenger en ny trosbevegelse av mennesker i alle kirkesamfunn, over, alles, over alt, av folk som virkelig sier «Ja, Herre, på ditt ord går vi, og vi vil se» at våre liv blir forvandlet, og vi vil se at omgivelsene rundt oss blir forvandlet. Vi trenger det desperat i 2022. Det er det som er utgangspunktet mitt. Jeg fikk kanskje ikke noen allikevel, men det er det jeg tenkte å si noe om denne kvelden her. Vi trenger en ny trosbevegelse. Og vi skal lese et par, eller et par vers om denne tron som det Nye Testamentet taler om. Dere kan huske det hvis dere ikke har Bibelen med, eller vil lese dette når dere kommer hjem. Begge deler står i kapittel 17. Først hos Lukas, kapittel 17, fra vers 5. Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro!» Herren svarte, «Om har det tro som et sendhøvsfrø, kunne dere si til dette morbartreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere.» Fra Matteus 17, fra vers da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi det er så lite tro», svarte han. «Sannelig, sier dere, om dere har tro som et sennepsrø, kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for oss, for dere.» Herre, styrk vår tro, øk vår tro, Gi oss en ny tro på din kraft og på dine muligheter i våre liv, uansett alder og uansett hvor vi befinner oss. Herren ønsker å tale til oss denne kvelden her, om at han skal øke vår tro over hva det betyr og hva det ikke betyr. Først noe helt alminnelig, og nå tror jeg at jeg ikke kommer tilbake til teksten, men det gjør jeg ganske raskt etter hvert. Men jeg tar et par alminnelige ting i starten, eller si noe helt sånn hverdagslig, og så fører i det som jeg tenkte å si. Det er heldigvis sånn i genom uker, gjennom dagene, at det er veldig mange ting går av seg selv. Altså i løpet av en dag, i løpet av en uke, så går tingene av seg selv heldigvis. Hvis vi skulle finne opp alt, eller finne ut av alt på nytt og på nytt og på nytt, så ville livet vårt bli helt håpløs. Men det er en del ting heldigvis der som går av seg selv. Men det jeg tenkte å starte med å si i kveld, det er dette her. At det er noe, som går av seg selv, men som ender galt. Det er greit med alt det som går av seg selv, det er gode rutiner, det er gode vaner, men det er også en del ting som går av seg selv, og så ender det helt feil og blir helt galt. Et par de De fleste samlivsfamilieterapeuter vil si at hvert ekteskap er egentlig på vei mot kjelsmisse. Det var livslige tanker, og så kom jeg i starten av møtet, men en hver samlivsterapeut vil si at de fleste ekteskap er på vei mot skilsmisse. Hvis den ikke investerer, hvis den ikke arbeider for, for ekteskapet, hvis den ikke gir det tid, hvis den ikke gir det rom, hvis den ikke opphører den andre og den andre god, så er et hvert ekteskap uansett på vei mot skilsmisse. Det går helt av seg selv. Og derfor sier jo samlivsterapeutene igjen og igjen, at det er viktig å arbeide, det er viktig å investere, det er viktig å gjøre man kan på samliv og fellesskapet, hvis ikke så ender det galt. Det går bare av seg selv hvis den ikke investerer, hvis den ikke gjør noe, hvis den ikke tar tak i tingene. Et litt eksempel. Det ser dere på meg. Jeg har aldrig vært høy og mørk og slank. Det er helt greit. Er en åpen, helt åpen bekjennelse selv står her foran nå. Jeg har aldri vært høy og mørk og slank. Men om det er mulig så var jeg for en 7, 6 7 8 år siden så var jeg 10 15 kg eller jeg var 10 kg tyngre og større enn det jeg er nå. Da tok min kones sykepleier og min sønns fysioterapeuten, da står disse sammen og lagde en allianse. Og de hadde nok øvte, de hadde nok hatt flere gruppemøter sammen. For en dag så henvendte de seg til oss, og da kom det tydelig og klart med følgende budskap. Pappa eller Jens Petter, hvis du ikke nå slanker dig. med den sykdomshistorien som du har hatt, med alle de hjertetinfarktene holdt på å si, med alt du har vært borte i gjennom alle år, hvis du ikke slanker deg nå, og hvis ikke du begynner å trene, og hvis ikke du begynner å om livsstilen, så har vi det snart ikke lenger her. De var tydelig rett på sak. Da svarer jeg, som sant var, det har bare gått av seg selv. Jeg var bare blitt tjukkere, jeg var bare blitt mindre trent. Det hadde gått helt av seg selv, men det kunne jo endt helt galt. En hver menighet, et hvert kristen fellesskap, er bare en generation fra å nedleggelse og lukke dørene og si farvel. En hver menighet er bare en generation fra det, hva, hva da? Det betyr at hvis ikke menigheten skal lukke dørene og si dette er, slutt, «dette er slutten», hva må vi gjøre da? Da må vi satse på de som er neste generasjon. Da må de som er neste generasjon få taket av ta taket. Da må de få lov til være med og sette kursen. Da må de få lov til å være med og bestemme. Da må vi sørge for at barn- og ungdomsarbeid og unge voksenarbeid og yngre mennesker får lov til være med og prege dette og bære kursen videre. Det betyr ikke at ikke vi ikke skal få lov til å synge våre sanger, at ikke vi ikke skal få lov til å oss hjemme i menigheten. Men det, folkens, når jeg reiser rundt og ser hvor bedhus og frikirker og kirker lukker dørene sine, så har det for så vidt bare gått av seg selv. Hvis en ikke investerer, og hvis en ikke tenker annerledes, så går det bare av seg selv. Og nå begynner med kveldens tema, men med dette som bakgrunn og bakteppe. Det som også går av seg selv, det er at hvis ikke vi pleier Guds vårt, hvis ikke vi lever i den relasjon med Jesus som vi er kalt til og skapt til å leve i, hvis ikke vi pleier vårt kristenliv og pleier det kristne fellesskapet, så ender vi i likegyldighet og halvhet og lunkenhet og missmot. Og for veldig mange som er snakker med, etter hvert som nesten begynner å bli for sent, så sier de, vi gjorde ikke noe spesielt. Vi falt ikke en spesiell synd. Det var ikke sånn og sånn. Men det gikk bare av seg selv. Vi mister frimodigheten. Vi mistet gleden. Vi mistet overskuddet. Det gikk bare av seg selv. Og så endte det galt. Folkens, miss mot likegyldighet. En tro, en tro på at det ikke er nytter. Det kan ikke Det kan ikke bli anderledes i mitt liv. Det kan ikke bli annerledes i vår menighet. Det kan ikke bli annerledes i vårt fellesskap. Det må bare få bli sånn. Det er negativt. Det er på, på sparebluss. Men likevel, det må bare bli sånn. Missmode. Det, det kan ikke bli annerledes. Hverken i mitt liv, eller i fellesskap, eller i menighetens liv. Og inni den situasjonen der. Dette, Bibelen, dette vet Bibelen godt om. Dette var disiplene smertelig klar over. Hvordan de kunne blitt lammet av likegyldighet, av missmot, og mistet alt det som de trengte egentlig for å leve disippelivet sammen med Jesus. Og jeg vet ingen berättning i det Nye Testamentet som beskriver vandringen fra likegyldighet, fra missmot, fra oppgidthet til frimodighet og glede overskudd, En beretningen i Lukas Kapitel 5 om disiplenes fiskefangst. Erfarne fiskere hadde fisket hele natten, denne natten hadde de middag til ingenting fått. De hadde bøt lagarnene, og det var håpløst alt sammen. Peter og disiplene må si til mesteren, «Mester, vi har strevd hele natten, og ingenting fått.» Og det skulle forundre meg mye om ikke det ikke var noen som sitter i salen denne kvelden her, som også vil si når det gjelder deres liv og menighetens arbeid, «Vi har strevd hele natten, og lite eller ingenting fått.» Disse erfarne fiskene hadde som sagt bøt av garnene, og ingenting fått denne natta. Så kommer snekkersønnen fra nasaret og hvis dere forstår meg rett nå, uten særlig stor fisk og kompetanse. Da kommer snekkersønnen fra fjellbyen Nazaret, ned til de erfarne fiskene, og så sier han, jeg ser gutter at jeg ikke har fått noe, nå ska jeg legge, legge ut på dypet, og så skal jeg få så mye fisk at garnene holder på å revne. Og så sier de, og det er en av nøklene, så de må få med denne kvelden her, så sier de, på ditt ord, Herre, så går vi. På ditt ord, Herre, så går vi. Og jeg er ganske sikker, det vil være tullet av meg å synge når det er familien Pettersen men la meg gjøre det likevel, så kan det kan så ta håp for alle her. Når de dro ut og skulle ut og fiske, for dagen, der er ingen fisk som går i garnet på Gneseretskjøen på dagtid. Det er natta som er fisketid. Og likevel så legger de ut mitt på dagen, mitt i solstegen. Og jeg tror ikke det var noe sånn halleluja-klapp. Vi har herlig seier, vi har herlig seier. Det var liksom ikke det i det hele tatt. De var fulle av tvil. De var fulle av spørsmål. Det er jo tullet Jesus at du ber oss om gå ut og gjøre dette mitt på lyse dagen. Der er jo ingen fisk som går i garnet da. Men igjen, på ditt ord, Herre. Hva er det, mine kjære venner, å leve i tro? Å leve i tro, det er å høre et ord fra Jesus, og handle på et ord fra Jesus, på tross av alt det er i meg, og på tross av alt det er rundt meg, på grunn av alle omstendigheter som taler emot, at det skal bli de resultatene som jeg ønsker. Høre ord fra Jesus, handle på et ord fra Jesus, på tross av alt det er rundt meg, og så overlater resultatet til Jesus. Det er det å leve i tro. Det var det disiplene gjorde. Og hva var resultatet? De fikk så mye fisk at det garnet holdt på å revne, Peter måtte gå på kne foran mestene og si, «Udmykken på ydmykken som han var, gå fra meg, Herre, jeg er en syndig man for Gud viste han igjen hva det handlet om, at Jesus er i stand til å gjøre det han ber om, når han ber oss gjøre det, det umulige. Og det er det han ber oss om å gjøre. Hør ord fra Herren. Handle på ord fra Herren. Og så overla, på tross av omstendighetene, og så han tro, tro at det er Gud står bak og overla resultatene til han. Folkens, det handler om når Gud minner meg om ut fra sitt eget ord og du får det hint når du sitter der i stillhet med Gud og du skal gå til det menneske og vittne om Jesus. Kom med en oppmuntrende ord. Kom med en hilsen. Kom med et spørsmål fra himmelen til noen mennesker. De har jo vært så vanget hittil. Jeg går, Herre, på ditt ord, Herre, så går jeg, på tross av alt det som taler imot det. Når, jeg ber om, når Gud ber meg om å gå be for noen som er syke, på ditt ord, Herre, så går jeg på tross all alle når noen ber meg å gå og gjøre opp ting, sånn er konflikter som er vanskelig, som har låst situasjonen både i menighet og i fellesskap. På ditt ord, Herre, så går jeg. Det virker umulig, men jeg går, Herre, for det er du som står bak, og det er du som garanterer resultatet. På ditt ord, Herre. Og så kunne vi snakke om hva som skjer når folk sier på ditt ord, Herre, og handler på Guds ord, så vil omstendighetene, både i mitt liv og i deres liv, i familien og i menigheten og på arbeidsplassen. Det vil bli annerledes, for det er kristne som tar Gud på ramme alvor, som ønsker å leve i fellesskap med han, som vil høre fra han, og som vil handle på hans ord. Det er relation, det er livsfellesskapet med Jesus Kristus. Og så vet jeg at det er for så vidt farlig. Jeg kunne fortalt historier om mange trosmenn og kvinner som har handlet i tro, og som har sett hvordan omstendighetene rundt dem Godt på på ditt ord her har de gott, og de har handlet, og de har sett hva som har skjedd. Jeg kunne fortalt om en hel kveld om Dr. Anna Lundby, som fikk lov til å høre fra Guds ord, og se at omstendighetene rundt ham ble totalt forandret, og folk ble redda så fra den fysiske og fra den åndelige død, fordi de handlet fra Guds ord. Men hvis jeg forteller mer sånne historier, så vi dere å stemme i, og så kommer Arvid og begynner å spille og så begynner vi å synge «Eier, var vi der?» «Eier, var vi der?» Det er liksom ikke vår liv, dette her. Vår liv handler om «Hva er ditt og mitt neste skritt?» Og det handler om å få dette fra teorien om at det Gud er i stand til, inni hverdagslivet vårt og inni omstendighetene våre, Gud, på ditt ord handler jeg, på tross av alt det er rundt meg, og på tross av omkring mig som taler imot at det er det skulle ske. Det er å leve og det å handle i tro. Hvis dere synes det er ivrig nå når preker, så er det altså blitt en sedat av Gamle Jørgensen. Men da jeg var ung, hvis jeg nå står på, da sto jeg virkelig på. Og da har jeg holdt teltmøter som nypredikant og nypastor, og over midten av 20 årene holdt teltmøter et sted i Norge. Det det vi sier, han ikke vil se si hvor det var. Jeg har holdt teltmøter et sted i Norge, og vi, hadde vi var to unge predikanter som var full av begeistering og full tro og vi stod virkelig på. Og hvis jeg klarer oss å høre både selv inn, utbyggheten og ironien i dette her, så vi la på med at det er virkelig gode, gode poeng her. Da talte jeg en kveld om at om troset kunne flytte fjell. Jeg talte en, jeg talte en kveld om at det, hvis jeg tar Gud på ordet seg etter forsamlingen, så skal jeg se hvordan hele denne, hele denne Byen, eller stasjonsbyen, kan bli forandret i løpet av kort tid. Det er sånn gjestefredikanter kan se, si når de skal reise dagen en uke etter, likevel. Da kan vi kaste for kan vi kaste for litt ekstra. Jeg sa det, og møtet var slutt. Det sto virkelig på. Og mens jeg står på der, så kommer det fram en man i midtgangen. Og det er mennesket som er en de mest halte mennene jeg noen gang sett i mitt liv. Han kom sånn, øh, 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 og så ser han mine i øynene. Og så sier han, Jørgensen, hvis det du har sagt i kveld er sant, så jeg får tro for å bli helbredet. Det første jeg tenkte, det var, nå må du snart lære å passe din. Men, men vet du hva? Vet du hva mannen? Det er fint, bruder, sa jeg, men jeg tror ikke vi skal gjøre det i kveld. Det ga meg og min kollega litt tid. Så jeg sa, hvis du kommer, hvis du kommer tilbake i morgen klokka fem i campingvogna vår, så vil vi gjerne, så, vil vi gjerne, be, så vil vi gjerne be for dig. Og vi var disse frimodige predikantene bak i høyhatten når vi gikk sammen til apoteket på den, i den byen og skulle kjøpe en flaske med olje som vi skulle salve mannen med dagen etter. Og mannen kom igjen, enda mer frimodig og mer glad, og med enda større tro på at skulle bli helbredet. Og jeg tänkte i min vantro, hadde han enda vært i tvil så hadde det vært håp. Hva gjør jeg da? Sjelvene og bevende, på ditt ord, Herre, så legger vi denne brodern i dine hender, og ber om at hvis det er godt i dine øyne, at du må komme med dine helt bredende krefter inn i hans liv, og forvandle hans liv. Du vet hvor han lider under dette her, og hvor vanskelig det er for han å oppleve dette her, år ut og år in, og hvor mye smerte det har påført, mannen. Og så opplever det som er så veldig sjeldent, og kanskje skulle ønske jeg å oppleve mer i mitt lange liv, men da opplevde i hvert fall det så ettertrykkelig at ingen i tvil. Mens vi bar for mannen en halv time tre kvarter, så knaket de beina bokstavelig talt. Og mannen etter hvert reiste upp, Han trengte mer fysioterapi etter hvert. Men han var helt bred Gud ære og Guds lov. Han var frisk. Og det som skjedde med denne mannen, det var hvorfor gjorde Gud dette? Gud gjorde dette selvfølgelig fordi han er lev levende interessert i at som tegn på at Guds rike er kommet nær, så ønsker han her og der å demonstrere sin makt og sin, sin, makt og sin myndighet og hvem han er og hva han kan gjøre. Det vi skal se fullkomment alle sammen vi kommer hjem til himmelen, det får vi forsmak på her. Det er dette som er det Guds rikes nye prinsipp. Her ser vi bare, en, vi bare en smakebit av det. Der hjemme skal vi få se at det ikke skal være noe mer, hverken bein eller sykdom eller alt dette vi nå snakker om. Og så lærte han en ung predikant, litt for ivrig og litt for mye ståpå, som kunne de hode, hodet, at det 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 handler om, det er ta det første og det neste skrittet. Og denne mannen, som ble så frisk som ble så glad og som ble så frimodig, han danset på podiet etter, etter hvert eneste kveldsmøte resten av den aksjonen i den teltkirka der vi var. Og det var da ingen tradition for Indremissionen på den tidaen. Halleluja, sier jeg. Amen. Folkens, det er ikke snakk om den store troen, hvis den mobiliserer alt mulig, så skal jeg klare også å se det ting forandrer. Da skal jeg skje veldig ting. Nå tror jeg mye, nå tror jeg mye. Troen er stor nok hvis troen kobler seg på han som har all makt. Troen er stor nok hvis den kobler seg på Jesus, det er ikke hva jeg klar å prestere, det er ikke hva jeg klar å si, det er ikke spørsmål om jeg klarer å overgi meg, hva jeg klar å gjøre, men det er spørsmål om å koble seg på han som er oppstanden, han som har alle krefter, han som har overskudd i tider i all evighet. Og den tro som er så liten som et sendesfrø, det minste av frø, den tro er sterk nok til å flytte fjell. Og jeg vet, du jeg vet når jeg sitter og taler til dere denne kvelden her, så det er mange som sitter med mange fjell foran seg. Fjell i familien. Fjell i omgivelsene. Fjell på arbeidsplassen. Det er et umulig. Det er fjellet som jeg gjerne skulle ha sett flyttet. Det er et som hindrer meg å leve både med Gud og med mennesker. På ditt ord, Herre. Og jeg tror og jeg tror at det er derfor jeg vi trenger en ny trosbevegelse. Vi trenger mennesker som sier jeg vil handle på ditt ord. På ditt ord går jeg uansett hva det måtte være. Vi trenger at troen flyttes fra hodet og teoriene og møtegåingene og aktivitetene og blir en del av vårt liv, at det blir en del av vårt å vandre med Gud og vandre med hverandre. På ditt ord, Herre, går jeg. Tro handler om å høre ord for Herren, handle på ord for Herren, på tross av alle omstendigheter og alle omgivelser, og så slutt til slutt overlatet til Herren og la han forbestemme hva som skjer. Folkens, hvilke fjell trenger, trenger du som altså skal bli flyttet i ditt liv, i din families liv, i din menighets liv? Hvilke fjell trenger du å se flyttet? Og så har jeg talt uh, lenge allerede, men jeg kan ikke gå ned på en kveld hvor jeg taler om tro som flytter fjell, uten å tale med dere om noe som er kanskje enda vanskeligere enn å om at troen flytter fjell, og det er å tale at Gud noen gang av mysteriøse, mysteriøse grunner, som jeg ikke vet noe mer om før jeg kommer til himmelen. Men det som er tungt det som er viktig i denne saken her, når vi taler om Gud som flytter fjell, og fjell som kan, med Guds, ved Guds ord og ved Guds hjelp kan bli borte, så ser jeg noen ganger at Gud lar fjellet bli stående. Gud lar fjellet bli stående! Og det er mye vanskeligere å tro at Gud står bak sitt ord og sine løfter når fjellet blir stående, i stedet for at jeg kan klappe halleluja og si noe fylltelse. Når fjellet blir stående, hva gjør vi da? Når barna mine og barnebarnene mine ikke blir frelst, men går på helt andre veier enn Guds veier, for tross at jeg har bedt, for tross at jeg har investert, og tross alt jeg har gjort for å vise de veiene til Jesus, og så velger de å gå helt andre veier. Når jeg ber for den som er syk og tror at Gud er i stand til å gripe inn ved sine helbredende krefter, og jeg har sett det og i eget liv og andres liv. Og likevel så opplever jeg at jo mer vi ber, jo sykere og sykere blir det en unge mann eller unge kvinne som skulle ha levt menneskelig talt mye, mye lenger. Fjellet blir stående. Når jeg ønsker å ut en hånd og se at det hele den konflikten i familien eller på arbeidsplasset kun bli løst, og så ber jeg og gjør alt jeg kan for å legge til rette for det, og så ser jeg bare at fjellet blir stående. Hva gjør jeg da? Jeg har reist rundt i over 50 år, og jeg vet ikke hva slags hjem, ikke jeg har bodd i bare gode gjestfri hjem overalt, og folk som har tatt imot den omreisende fant. Og når kommer der, og bor over litt flere dager. Etter et par dager, så kommer nesten alltid vertinnen der jeg bor. Det er, det er ikke mann som gjør det, det er det, det er damen som ofte gjør dette. Da kommer de med et bilde av familien min. «Jens Petter, jeg vil an, du skal se barna, barna, barna mine», sier de. Og så peker de på Liv og Kari og Nils og Per og det måtte være. Og så kommer det et stort smil over hele munnen hennes. Og så sier hun, «Og vet du hva? Alle disse går på Guds veier». Og jeg sier, da må du ha takknemlig. Da er du heldig. Og så kommer jeg en uke etter, i et, det, i et hjem hvor det er like stor overgivelse, og de virkelig ønsker å leve for Jesus. Da går det ofte en dag eller to til før det bilde kommer. Men da kommer det et bilde, og så Her har du tre barna mine. Det er bare en av de som går på Guds veier. De andre har tatt helt andre avgjørelser så sier jeg, livet er søren med, det vil ikke banne på sånn at det fortsatt, livet er søren med, ikke urettferdig, livet er søren med, Gud er urettferdig, men livet er søren med urettferdig for de fleste. Hvorfor gjør Gud dette her? Hvorfor lar han noen ganger fjellet bli stående? Jeg vet ikke, det høres med et mysterium som jeg skal få en gang når jeg kommer til himmelen. Men jeg vet en ting, jeg følger de gamle listene de anernes råd som sa at jeg tar dette fra Gud som om det kom fra Gud, så at Gud kan bruke det til noe godt. Jeg tar det, det kommer ikke fra Gud. Jeg tar det som om det kom fra Gud, for at Gud kan bruke dette til noe som er godt. Og så vet jeg en ting. At det er det som er fremgang for en kristen, det som er fremgang for en troende, det som er suksess, om du vil, i Guds rike, det handler ikke om fjellet flyttes eller fjellet blir stående. Det som er fremgang for en kristen, det er alt det som fører meg nærmere Jesus og gjør meg mer liketannet med hans søns bilde. Det som fører meg nærmere Jesus og gjør meg mer liketannet med hans søns bilde, det er det, som an, det er det det kommer an på når alt, alt kommer til alt. Jeg har sett mennesker bli satt fri og helbrede. Jeg har opplevd på selv, men jeg har også opplevd at det på tross av at de fremste unnskylde uttrykket, fremste karismatikere, eller det måtte være, måtte be for meg når jeg var alvorlig syk i forskjellige faser, og ingenting har skjedd. Men en ting kan jeg vittne om, og det skal være mitt avsluttende vittnesbjør denne kvelden, en ting kan jeg vittne om, aldri har Jesus vært så stor, og aldri har Jesus vært så umistelig i mitt liv, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er det som bærer. Og det er ikke noe unnskyldning for å bli en trosbevegelse og handle på Guds ord og løfter. Det er ingen unnskyldning for å bli det Gud har kalt oss som enhet til å gjøre, forstelle hans gjerninger og være hans lege i funksjonen. Og jeg tror at det Gud denne kvelden her ønsker å flytte noen fjell i våre liv, og han ønsker å få deg til si til Herren, Herre, på ditt ord, Herre, så går jeg til det mennesket. På ditt ord så kommer med et vittnesut. På ditt ord vil jeg be for noen. På ditt ord, Herre, så vil jeg be om at det kan bli ett annet klima der hvor jeg ferdes. På ditt ord, Herre, så ønsker jeg se si at det fjellet flyttes. Og så tror jeg det er noen her som trenger en avklaring, og som skal slippe å mase, men som skal få høre fra Gud, at før du kommer til himmelen, så får du ikke svar på dette, men fjellet blir stående. Og jeg tenkte å gjøre det enkelt i kveld. Det, ikke, det spiller ikke noe å leve, og det frem noen folk eller noe som helst, men dette går mye dypere enn dette her. Men hvis du trenger, opplever at du trenger å få ny av kristenlivet ditt og kunne si at Herre, på ditt ord så går jeg, på ditt ord så handler jeg, eller at du trenger en avklaring å si Gud, kan du gi meg en avklaring? Nå har jeg bedt og jeg bedt og jeg har, godt, og jeg har godt, men fjellet er like fullt stående. Hva er det du trenger? Trenger du å se at fjellet ble flyttet, eller trenger du en avklaring? Å vite dette, at det ingenting kan drive deg ut av Guds kjærlighet. Fjellet flyttet eller fjellet stående. Det er ingenting som kan bære dig like hjem som Jesus sterke armer. De han døde, døde for deg oppstod for dig og han håller hele verden i sin hånd, og de armen du få bære med helt hjem om fjellet blir flyttet eller om fjellet blir stående. Jeg ønsker be en bønn, jeg har fått blitt rolig for deg denne dagen her, jeg ønsker be en bønn for dig som ønsker å ser at noen fjell i ditt liv blir flyttet, og for deg som ønsker å få en visshet om at Gud, du må være nær, virkelig nær, når jeg ser at fjellet blir ståne. Vil du bare, hvis dere andre bøyer, hvis bøyer hodet sammen og ber sammen nå. Og så spør jeg, hvis du trenger en forbønn for at det du, fjellet kan bli flyttet i ditt liv og dine omstendigheter. Eller at du trenger å se at, det, at det Gud er hos deg, at Gud er nær som aldri før, midt i dette fjellet blir stående. Så vil jeg bare be deg reise deg stille opp. Du skal ikke gjøre noe mer enn bare reise deg opp der du sitter. Og så skal jeg be en bønn for dere. Vær så god, du trenger forbønn for dette, så reis deg opp. Herre Jesus, vi kommer til dig som disiplene kom i en dag og sa, Herre, øk vår tro. Vi ber nå spesielt for de som står med oss og for de som sitter i benkene, at du styrker vår tro og øker vår tro og hjelper oss til å leve og handle på ditt ord, Herre, så går vi, og så overlater vi resultatene til deg, på tross av alt det som taler mot. Og nå ber det for den Jesus som har bedt og bedt, og som, ser at, som har ser opplevd død og sykdom og sykdom Avvisning. Jeg ber at den skal få lov til å oppleve at du er bak dem, at du er like glad i dem, og at du elsker dem bunnløst. Herre, kom og fyll oss. Kom og utruste oss. Kom og gi oss, gjøre oss til trosmennesker, og en trosbevegelse, slik at, det, at vi kan få lov til å opphøye deg, du blir stor, og at menneskene rundt oss får oppleve noe av din herlighet. Kom, Herre Jesus, lovet være du og alt folket sa Vær så god sitt. Da er jeg ferdig. Da er det vel dere av igjen. Og Hildo spurte meg, hva slags sang vil du etter talen, så sier jeg, det bekymrer meg ingenting.